0: Olá, ah, seja bem-vindo ao podcast Aprendendo a Investir. Eu sou Antônio Amorim e se você não me segue ainda no Instagram, arroba Antônio Amorim Neto. Esse é o terceiro episódio e a gente vai falar de duas coisinhas básicas, como investir e aonde investir. Pretencioso? Claro, é só o início, a gente vai aprofundar bastante essa discussão ao longo do curso, mas a primeira semente é essa. Normalmente, a gente tem dois caminhos para investir. O investimento direto, quando você compra suas ações, títulos públicos, CDBs, etc., ou o investimento através de fundos em que você delega para o gestor do fundo a compra dos títulos. Você não compra nem vende diretamente os títulos, apenas aplica e resgata do fundo. É um investimento indireto. Existem dois tipos de fundos de investimento. Os de gestão passiva, que replicam um determinado índice, por exemplo, no mundo da renda variável, o Ibovespa, ou no mundo da renda fixa, a taxa DI, que é o mais comum. Pode ser também outros índices. E os fundos ativos? Os fundos ativos são aqueles que tentam superar os índices, ganhar, achar a ação que rende mais, a hora de comprar, a hora de vender, ou mesmo emprestar para empresas de maior risco de crédito que pagam mais juros na renda fixa e superar, sim, por exemplo, a taxa DI. A essa altura, eu acho que muita gente está pensando, gostei da ideia, eu não preciso entender muito para aplicar em fundos, é verdade. Mas os fundos tentam, custos. Aprender lá na frente sobre esses custos, mas o principal deles é a taxa de administração. Ela é cobrada independente do fundo render ou não. E dependendo dessa taxa, pode pesar bastante aí no investimento. A verdade, pessoal, é a seguinte: os fundos passivos, por causa dos custos, têm rentabilidade abaixo do da sua referência, do benchmark. No entanto, em algumas corretoras, na renda fixa, tem fundos com taxa zero. Eles ficam ali escondidinhos ali, numa prateleira para atrair determinado nicho de clientes e a gente depois vai comentar sobre isso aqui no curso. Então, os fundos passivos não estão totalmente descartados. Já os fundos ativos, aqueles que tentam ganhar do índice, eles vão usar estratégias mais arriscadas. Então, por exemplo, na renda variável, é complicado ganhar do Ibovespa. Calcula-se no mundo inteiro que menos de 10% dos fundos superem o índice de referência, por exemplo, nos Estados Unidos, o SP500, aqui no Brasil, o Ibovespa, no prazo de cinco anos. Então, 90% dos fundos ativos vão perder do índice de referência. Na renda fixa, para atingir uma taxa maior do que a taxa DI, os fundos vão ter que correr risco de crédito. E o que muita gente pensa é que é ganhar muito pouco acima da taxa DI para correr muito risco. Então, a nossa estratégia aqui no curso... Não vai ser de fundos. Claro, lá na frente eu vou comentar como achar os fundos campeões. Que fundos são esses que vai compor a carteira? Uma partezinha da estratégia. Mas a ideia aqui no curso é fazer investimento direto. Comprar seus próprios títulos. Não descartando, no entanto, a possibilidade e a estratégia de também aplicar em alguns fundos, por exemplo, na, eh, fundos de renda fixa de taxa zero e fundos ativos de renda variável que são eh, historicamente fundos de alta performance, que não são tão fáceis de achar, até porque eles vivem fechados para novos investimentos. É um assunto que a gente vai debater lá na frente do curso. Então, como é que eu faço para fazer investimentos diretos? Primeiro passo é ter uma conta numa corretora de Títulos e valores imobiliários. É diferente de uma corretora de seguros. Uma corretora é uma instituição parecida com um banco, só que você faz investimentos. Ah, mas no meu banco eu também consigo fazer investimentos. Então vamos lá pessoal, eu sou um pouco reticente com o investimento em bancos, eu vou dizer por quê. Primeiro, que os bancos em geral têm produtos caros, fundos com taxa de administração alta, CDBs de baixa rentabilidade. Os bancários, eu peço até perdão porque eu ensino milhares de bancários, eles têm metas, né? então a meta é em em favor do banco ou do próprio bancário, raramente a favor do cliente, e tenha a chamada arquitetura fechada de produtos. O que quer dizer isso? Quando eu vou no Bradesco, os fundos, os CDBs e demais produtos são apenas do Bradesco. Fazendo analogia com o segmento de seguros, que é outro segmento, quando eu vou no corretor de seguros eu tenho 20, 30 produtos diferentes. E quando eu vou fazer um seguro no Banco Bradesco, eu só tenho lá o, o seguro do Bradesco. Então, é, esse mesmo exemplo também acontece nos investimentos dos bancos. Apesar de hoje a gente já ter bancos com arquitetura aberta, é, principalmente para o segmento de altíssima renda, então você tem dentro, por exemplo, do Itaú, produtos como, por exemplo, fundos, que não são do Itaú, mas isso ainda não é regra. Principalmente no varejo, onde está a maioria das pessoas, a grande maioria dos produtos é do próprio banco, o que a gente chama de arquitetura fechada. Ah, eu fui lá no meu banco e falei da corretora e o banco também tem uma corretora. Eu não gosto muito de corretora vinculada a banco porque acaba batendo aí nesse problema que a gente acabou de descrever. Então, se você quer investir bem, o ideal é abrir uma conta em uma corretora independente, que não tem vinculação direta a banco, ou que pelo menos trabalhe com a arquitetura aberta a favor do cliente. Ah, eu tenho um amigo que trabalha, que tem um escritório que representa uma corretora. Eu não sugiro. Por quê? Toda vez que tem um ser humano ali no meio, ganhando uma comissão, existe potencialmente conflitos de interesses. É, eu não conheço o seu amigo, mas ele ele quer lucrar também, ele quer sustentar a família dele. E aí ele vai ter alguns incentivos ao que a gente chama de girar a carteira, a oferecer produtos que não são tão bons para o cliente, quanto é para a corretora ou para quem está vendendo, intermediando, que é o caso dele. A minha sugestão, portanto, é abrir uma conta digital, uma conta numa corretora digital, do tipo, faça você mesmo. É bom falar que hoje existem muitas opções de corretoras que você não paga nada para manter, para abrir a conta ou até mesmo para fazer operações. E existem corretoras que a comissão ali do vendedor, do agente autônomo, como a gente chama no mercado, ela acaba repassando em forma de cashback para o cliente. Ou seja, através de corretoras, independentes você pode ter acesso a produtos de maior rentabilidade e menor custo o que vai fazer uma grande diferença no longo prazo, quando você olha para os percentuais nem são tão grandes mas a longo prazo faz uma grande diferença, essas contas são fáceis de abrir pela internet você vai ter acesso direto à bolsa, coisa que o banco não vai te dar, então você vai poder comprar títulos, a gente vai estudar aqui ETFs que são produtos bem interessantes enfim, quem quer investir bem é extremamente necessário ter uma conta numa corretora. A primeira dica que eu dou são os bancos digitais. O Banco Inter, que quando você abre uma conta, já ganha uma conta numa corretora, com a série de fundos, arquitetura aberta, dezenas de opções de CDBs, cashback nos produtos... E também o Nubank ou o Nuinvest, que também tem a mesma filosofia. Já acrescento que eu não sou patrocinado, é uma opinião pessoal minha. Tá? E hoje esses bancos não cobram, inclusive, nem taxa de custódia, taxa de corretagem, além da facilidade de usar a própria conta, o cartão. Eu tenho gostado bastante. Para quem quer fazer operações mais complexas futuramente, não é o caso, nem tão cedo, tá com opções e tal, eu sugiro um braço da maior corretora independente do Brasil, que é a XP, que já é um banco e então fica um pouco confuso, que é a Rico. Você tem todos os produtos da XP sem ninguém para encher seu saco. Você pode fazer pessoalmente lá as operações e no momento estão com taxa zero também. Outras opções é o BTG que é o grande concorrente da XP, tem crescido bastante, mas ainda cobra atualmente uma taxinha de corretagem bem baixa. É sempre bom pesquisar né, como é que tá ali a, as taxas antes de fazer as operações. E a Orama, que é uma grande corretora independente também. Você pode abrir todas as contas e sair escolhendo lá a melhor opção para o momento, sem prejuízo, já que não tem custo para manter essas contas. Ah, mas eu vou perder o controle, são vários extratos. Sim, em breve eu vou falar sobre os consolidadores, aplicativos que, gratuitos, inclusive, que consolidam investimentos de diversas instituições. Então, para a próxima aula eu já peço que vocês façam aí a conta em uma corretora, caso não tenham, porque a gente vai precisar dela na próxima aula. Então, vamos começar a investir. Então não percam o próximo episódio e de preferência com a conta aberta.